Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit, heute live aus dem ORF-Studio im Funkhaus. Unsere Sendung heißt Go Organic, Biolandwirtschaft in Uganda. Mein Name ist Mayada Hadaya und das ist die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD GmbH, das ist der österreichische akademische Austauschdienst. Go Organic, Biolandwirtschaft in Uganda. Durch die boomende und steigende Nachfrage nach biologischen und fair gehandelten Produkten in westlichen Ländern entstehen im globalen Süden neue Wirtschaftszweige. Uganda beispielsweise exportiert exotische Trockenfrüchte, Baumwolle, Reis und Kaffee. Bauern und Bäuerinnen schließen sich in Kooperativen zusammen und stellen sich den Herausforderungen der biologischen Landwirtschaft, wie etwa den hohen Produktionskosten, die durch den Einsatz von chemiefreier Schädlingsbekämpfung entstehen, den hohen Kosten für Zertifikate und Kredite, dem Kampf um faire Entlohnung der schlechten Straßenverhältnisse für den Warentransport sowie geringer Möglichkeiten der Kühllagerung. Uganda gilt als einer der größten Bioproduzenten mit der größten Bioanbaufläche in Afrika. Nichtsdestotrotz besteht eine Diskrepanz zwischen Know-how und Vermittlung, denn es gibt nur wenige Bildungseinrichtungen, die das auf unterschiedlichen Ebenen nötige Wissen für die biologische Landwirtschaft weitergeben. Studierende der internationalen Entwicklung an der Universität Wien haben eine Forschungsreise nach Uganda unternommen und berichten heute live in der Sendung einerseits über persönliche Eindrücke, die sie während ihres dreiwöchigen Aufenthaltes gewonnen haben, andererseits aber auch über ihre Forschung. Durch Anwendung qualitativer Forschungsmethoden sollten die Studierenden herausfinden, welche Auswirkungen ein interuniversitäres und transdisziplinäres Trainingsprogramm für Lehre und Forschung zur ökologischer Landwirtschaft in Ostafrika erzeugt hat. Dieser Trainingskurs wird seit 2005 jährlich von der Universität für Bodenkultur in Wien in Zusammenarbeit mit Universitäten in Uganda organisiert. Und ich begrüße jetzt sehr herzlich bei mir im Studio Doktorin Margret Steixner. Sie ist Pädagogin und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit interkulturellem Lernen und Entwicklungsforschung. Jasmin Unger und Lydia Mitterlena sind Studentinnen der internationalen Entwicklung. Ihr habt an der Reise nach Uganda teilgenommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Danke. Wollt ihr euch ein bisschen <lacht> vorstellen und dann sage ich mal, wie das Programm ablaufen wird, dass sich die Hörerinnen und Hörer auskennen. Und ich begrüße alle nochmal, die zuhören. Und hinter Mikro ist Mayada Hadaya. Margret, magst du ein bisschen erzählen, was du so machst? Ja, gerne. Danke für die Einladung. Also ich bin Lehrbeauftragte am Institut für internationale Entwicklung und unterrichte dort und auch an anderen Universitäten schon sehr lange äh, qualitative Forschungsmethoden und ähm, habe auch äh, längere Zeit in Uganda gelebt, in Uganda und auch in Eritrea 
und habe dort meine Dissertation zu interkultureller Kompetenz gemacht. Und aus dieser Kombination ergibt sich natürlich eine, das Interesse an, an dem Thema der Entwicklungsforschung. Und da war es für mich eine sehr tolle Gelegenheit, mit den Studierenden einerseits in diesem einjährigen Forschungsseminar dies, dieses Thema intensiv äh, zu beforschen und uns mit den Methoden zu befassen und auch diese Forschungsreise nach Uganda zu organisieren. Wir werden später auch noch mehr darüber hören, über deine interkulturellen Kompetenzen unter anderem, über deine Erfahrungen, über deine persönlichen, aber auch beruflichen Erfahrungen in Uganda und auch von den Studentinnen, die da sind. Hallo Lydia, hallo Jasmin. Wollt ihr auch noch ganz kurz sagen, was ihr macht, außer Studentinnen zu sein und in Uganda, nach Uganda zu reisen? Ja, hallo. Also ich bin die Lydia. Und ich habe im Video Jasmin den Bachelor in Internationale Entwicklung absolviert. Und jetzt sind wir bei dem Master. Und ich arbeite noch bei der NGO Menschen für Menschen, Karl-Heinz Böhm-Äthiopien-Hilfe. Da bin ich in der Spenderbetreuung. Und ich habe zwischen Bachelor und Master eine kurze Pause gemacht, eine zweijährige. Und ich bin mittlerweile sehr froh darüber, weil so habe ich eben die Chance bekommen, dass ich bei diesem Seminar dabei sein konnte. Mhm. Ja. Ich bin die Jasmin, ich war auch Teilnehmerin beim Forschungsseminar und auch im Zuge des Forschungsseminars bei der Forschungsreise. Ich arbeite bei der Gesellschaft für bedrohte Völker in der Spendenverwaltung und bin im Organisationsteam der Global Campus Vortragsreihe. Ich bin auch sehr froh über meine Studienwahl und da ich die großartige Möglichkeit hatte, an dieser Forschungsreise teilzunehmen. Von genau. der wir nachher noch einiges hören genau. werden. Genau. Ja, liebe Hörerinnen, das Programm für heute ist so gestaltet, ich habe ein Skype-Interview führen dürfen mit Daphine Kamusingise aus Uganda. Sie ist ähm, sowohl in einer NGO tätig, die Go Organic Uganda heißt, als auch in einem ähm, internationalen Trainingsprogramm, das es seit zehn Jahren gibt. Ich habe das Interview gestern über Skype-Media geführt. Das war nicht ganz so leicht mit der Verbindung immer, aber es hat let mhm. letztendlich ganz toll geklappt. Und ich war bei eurer Veranstaltung, bei eurer Präsentation an der BOKU auch und habe dort auch Gelegenheit gehabt mit zwei anderen Studierenden, das ist Sonja Punz und Victoria Leiner, zu sprechen, sie aufzunehmen über ihre persönlichen Erfahrungen und ihr hört im ersten Teil also die Fragen, die Antworten von Daphine einerseits und die Antworten von Sonja und Victoria zu den Themen äh, ökologische Landwirtschaft in Uganda, zu Zertifizierungen biologischer Produkte, wie das so abläuft, was ist da, was da passiert und wie zum Beispiel Frauen in der Landwirtschaft gesehen sind oder Frauen, Männer in der Landwirtschaft, wer da was macht, wer wie viel Anteil an der Produktion hat und die Herausforderungen für die Zukunft. Wir machen aber jetzt eine kleine Musikpause und ihr hört nachher das Interview bzw. die Antworten von Sonja und Veronika.
Ja, hallo, zurück ins Studio, noch einmal live aus dem Funkhaus. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya zum Thema Go Organic, Biolandwirtschaft in Uganda. Ihr hört jetzt gleich ein Skype-Interview mit Daphine Kamosingise aus Uganda. Sie leitet die NGO Go Organic Uganda. Diese wurde vor drei Jahren von Eidcore Alumni gegründet. Eidcore steht für International Training Course on Organic Agriculture als eine Plattform für nachhaltige ökologische Netzwerke in Ostafrika aufzubauen. Die NGO bringt Einzelpersonen, Unternehmen, Studierende, Organisationen und Institutionen zusammen und ist eine multinationale Initiative mit österreichischer Beteiligung. Eidcoa gibt es jetzt schon zehn Jahre. Es ist ein Trainingsprogramm und es wurde eine Studie herausgegeben. Ich habe äh, Daphine gefragt, was in diesen zehn Jahren sich geändert hat für Bauern und Bäuerinnen in der biologischen Landwirtschaft in Uganda einerseits. Und andererseits hört ihr auch aus den Erfahrungen der beiden Studentinnen der internationalen Entwicklung zu denselben Fragen, was sie dort vor Ort erlebt haben, ergänzend. Im zweiten Teil hört ihr dann die persönlichen Erfahrungen meiner Gäste hier im Studio. Da sprechen wir sowohl über das Projekt in Uganda, das sie hatten, die Forschungsreise, als auch über viele persönliche Eindrücke. So what we realize actually is that yeah, people appreciate and have learned They have some basic knowledge on organic agriculture, and this has been growing over time. Though I would say idea of the term organic is perceived differently by different stakeholders. The farmers look at it differently, people in the academia look at it differently, people in private sector, the same, and government agencies, the same. If I would start with my perspective, to me, organic agriculture, like you termed it, it's ecological farming that encompasses in different dimensions. We have the social aspect, the economic aspect, and of course the ecological aspect. But to many people, or to different categories of stakeholders, for example, like I say to the farmers, when you mention that organic farming, they just know only you have to do mulching, then add your compost manure, you can't cultivate, you know, a vast acreage of land so and they know you don't have to use synthetic pesticides or you know those agro inputs but to someone who is doing it like commercially like in the western countries where there's some good you know like they do this kind of farming at like extensively if I'll put it that way there are companies that are certified to produce these organic inputs, which you can always use in your farm. And then when you look at like someone from the government agency, they say, yeah, organic agriculture is there, but unfortunately we cannot actually use it to you know, feed masses. For them it's to do with food security, which they believe organic agriculture cannot do that. So for them their perspective is we cannot do organic agriculture entirely as a way of farming to sustain livelihoods private sector, they're looking at it as, you know, a means to make, you know, an extra dollar, I would say, because of the premium price. And even farmers know that. 
that when you do organic agriculture, you're actually earning yourself a premium price of whatever amount of product you're going to sell off. So different stakeholders at different levels have different perceptions about it. Also was uns schon überrascht hat, war, dass wir haben zwar vorher gewusst, dass Uganda zwar Biopionier ist, dennoch das biologische Landwirtschaft Nische ist und deswegen auch verhältnismäßig kleiner Anteil vom gesamten die Produkte eben biologisch sind. Was uns aber dann doch schon überrascht hat, ist, dass relativ wenig Produkte vor Ort gibt, die zertifiziert sind, zum Beispiel im Supermarkt. Wir haben da uns vorgestellt, dass man da doch ein paar mehr Produkte findet. Mit der Ausnahme von Honig, den es dort gegeben hat, haben wir da eigentlich nichts gefunden. Weil zum Beispiel aus Uganda gibt es auch sehr guten Kaffee. Im Supermarkt findet man nicht. Es gibt dann einen kleinen Laden, ganz versteckt, in Kampala. Das ist der ganze Laden am Foto. Das kann man sich so vorstellen wie eine Garage. Und den haben wir dann auch nach langem Suchen gefunden. Und dort gibt es eben biologisch zertifizierte Produkte. Aber sonst, auch am Markt und so weiter, das, ist, das wird halt auch nicht angeschrieben. Und es, es rentiert sich auch für die lokalen Bauern nicht biologische Produkte, die auch mehr Arbeitskraft brauchen und so weiter und so fort. Und demnach auch ein bisschen teurer sind, die am lokalen Markt zu verkaufen für denselben Preis wie, wie konventionelle Produkte. Am lokalen Markt ist vor allem... Nicht Zertifizierungen im Supermarkt, sondern sie suchen sich direkt eine Schule. Oder wir waren in Huima bei den Bauern und dort ist gerade Öl gefunden worden. Und da setzen sie auch recht viel Hoffnung eben in Arbeiter, die kommen, dass sie direkt mit denen Verträge abschließen und so ihre Bioprodukte für einen höheren Preis eben absetzen. Aber sonst, es passiert oft, dass es eben keine organische Nachfrage gibt und dann sind die Bauern frustriert und müssen eben zu einem konventionellen Preis verkaufen. Die zweite Frage ist jetzt zu den Zertifizierungen für biologische Produkte. Da gibt wieder der Fien Kamusingise aus Uganda eine kurze Antwort zu den letzten zehn Jahren der Biolandwirtschaft in Uganda und anschließend wieder die Erfahrungen und Erlebnisse von Sonja und Victoria. We call it organic certification actually to obtain that license that permits you to sell your product as organic. What I would say, in Uganda per se, most of our farmers being subsistent in nature, they are actually doing this organic production unknowingly. But of course, for you to, your product to be termed organic, like in the, on the European market, it's got to have certification logos. So we have different certifiers, And of course, that's a service they provide, so you've got to pay for it. And that's one of the biggest challenges we have currently. Because the cost of certification to be organic is very expensive. And without that certification, then there's no way you're going to sell your product certified organic on, the, on any market. Apart from the local one where maybe people know that you're producing organic products and then they can't buy them. Or we even have local, you know, They're trying to improve the system by having at least localized standards. Like we have the East African organic standard, which you can use within the East African region. But you can't sell that on the like, international market, like in Europe, for example. You will need another license for that. We have like Fair Trade, then we have Forest Alliance, we have Ceres, which certifies for European standards. You know, we have the NOB standards. There are quite a number of them. 
but they're very expensive to obtain. So that still remains a big challenge to farmers and they kind of like lose morale. Zertifizierung, das ist ein großes Thema. Also je nachdem, wohin man verkauft, Europa, USA, Japan, gibt es verschiedene Standards, was auch wieder schwierig ist, weil je nachdem, wohin ich verkaufen will, brauche ich einen anderen Standard. Und dann ist man okay, diesen Menschen einfliegen lassen nach Uganda. Und das war sehr teuer und jetzt gibt es seit einigen Jahren eine ugandische Zertifizierungsfirma, die das für die macht und auch für Uganda. Und seitdem ist das etwas erschwinglicher geworden. Women. Generally, they're the main producers, I would say, on-farm producers. But when you look at the entire sector, we have representation. You know, you know we have, it may not be really 50-50, but at least we have gender represent, representation at all levels. It could be at markets, it could be a certification, it could be on farm. But majority of them in production are on the farm. And when it comes to the, you know, the trading and business, it depends on how the trade business is actually organized. I know of private companies, organic private companies, actually being headed by women here. And I also know some that take very good managerial positions in some of these big export companies we have here. And also... At, of course, at farm level, they're always the ones on the farm most of the times. But also the men are there. So I would say women are represented and are involved, though it's not at 50-50%, depending on what level we are looking at. Also das ist das, was mich sehr überrascht hat, weil wir haben uns natürlich auch so, okay, kulturelle Sensibilität und was kommt, was kommt auf uns zu. Und da war vorher schon das Thema, dass also am Land ist schon Hierarchie Männer, Frauen ist und dass es sein kann, dass wir eben also nicht direkt mit den Frauen sprechen können, sondern die, die Männer um Erlaubnis fragen. Und meine persönliche Vorstellung war dann ebenso. Und wie wir dann zu den Fokusgruppen gegangen sind, waren dann aber fast nur Frauen da und das war gar nicht so. Also entweder haben wir keinen Einblick in den Alltag oder keine Ahnung, aber es waren viele Fokusgruppen auch nur aus Frauen. Und also in der Landwirtschaft in Uganda, also ältere Menschen, keine wirklich jungen Menschen. Und das ist ja als großes Problem immer von Interviewpartnern von NGOs und Policy und Landwirtschaftsministerium, dass eben das quasi uninteressant für die Jugend ist und dass man versuchen muss, die mehr hereinzuholen. In diesem Punkt ist auch die Adressatengruppe von, von der ITCOA die richtige, dass sie sich einfach wirklich nur an, an, an Studenten richtet, die ähm, dann eben das, das theoretische und praktische Wissen bekommen sollen, äh, was die biologische Landwirtschaft betrifft, um eben auch den Anteil von jungen Leuten in diesem Bereich zu fördern. Und die Alumni-Gruppe von diesem Trainingkurs, Go Organic, diese NGO, die sich da aus den äh, Alumni gegründet hat, die verfolgt auch gezielt diesen Ansatz, wirklich mehr junge Leute zu begeistern für biologische Landwirtschaft. Und von den Alumni, mit denen wir auch dann gesprochen haben, haben auch viele gesagt, ja, sie wollen auch gern ein Stück Land bestellen und sie wollen auch gerne ein Trainingscenter aufbauen und eben auch biologische Produkte anbauen. Also die uns äh, unterstützt hat äh, in Huima, äh, die Grace, die hat auch selbst also im letzten Jahr eine Trainingsfarm aufgebaut und ist eben auch eine Alumni von Nikur und also geht diesen Weg wirklich schon. Und eben das Gute ist auch, dass es nicht in Kampala oder im Zentrum ist, sondern im Westen, also wirklich am Land. 
ITCOA ist also die, das Trainingsprogramm für interuniversitäre und transdisziplinäre Lehre und Forschung zur ökologischen Landwirtschaft in Ostafrika. Und diese Auszüge oder Antworten aus den zehn Jahren äh, biologische Landwirtschaft in Uganda, da ist noch zusammenfassend zu sagen, die Herausforderungen für die Zukunft sind eine Politik, die biologische Landwirtschaft auf allen Ebenen unterstützt. Das ist nicht gegeben, aber es ist eine große wirtschaftliche Möglichkeit für Uganda, dass vor allem das Klima dafür sehr geeignet ist. Eine weitere Herausforderung ist, wie wir auch schon gehört haben in den letzten Antworten, dass junge Leute gewonnen werden für biologische Landwirtschaft. Und nicht zuletzt ist es wünschenswert, dass sich auch die Menschen selbst von biologischen Produkten ernähren können, was zum Beispiel bei uns in Österreich ja sehr boomt. Also Österreich ist im Vergleich, hat die größte Anbaufläche für biologische Landwirtschaft in der EU. Danach folgen Schweden, Tschechien und Griechenland. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik, bevor wir dann zum zweiten Teil der Sendung kommen. Und das sind dann die Studierenden und die Lehrende der internationalen Entwicklung an der Universität Wien, die die Forschungsreise in Uganda gemacht haben. Wir sprechen dann über Erfahrungen in Lehre und Forschung, beziehungsweise auch über sehr persönliche Erfahrungen.
Ja, zurück ins Studio. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung, für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mejada Hadaya und unsere Sendung heißt Go Organic, Biolandwirtschaft in Uganda. Studierende der internationalen Entwicklung an der Universität Wien haben eine Forschungsreise nach Uganda unternommen dieses Jahr und berichten jetzt einerseits über persönliche Eindrücke, die sie während ihres dreiwöchigen Aufenthaltes gewonnen haben, andererseits aber auch über ihre Forschung. Schön, dass ihr da seid. Hallo noch einmal, Margret, Jasmin und Lydia. Meine erste Frage vielleicht... Interessant, allgemein auch für alle Hörerinnen und Hörer, was euch eigentlich mit Uganda oder allgemein mit Afrika verbindet. Ja, also allgemein mit Afrika verbindet uns natürlich unser gemeinsames Studium. Es ist doch sehr afrikabezogen, weil wir uns oft mit verschiedenen Regionen auseinandersetzen. Und so direkt mit Uganda hat mich jetzt eigentlich vor der Forschungsreise nichts verbunden. Ähm, ich war halt immer schon eher in Äthiopien involviert, weil ich eben in dieser NGO arbeite, wo wir Projekte in Äthiopien umsetzen. Das ist Karl-Heinz Böhm, Äthiopien Hilfe Menschen, Menschen für Menschen, ja. genau. Und im Vorjahr habe ich eine Reise nach Kenia gemacht. Da habe ich einen Bekannten von mir begleitet, der eben auch so Schul- und Waisenhausprojekte umsetzt. Das hat mich auch schon sehr fasziniert. Ja, und das war dann eben ein, ein sehr glücklicher Zufall, dass ich dann im Jahr drauf eben die Forschungsreise nach Uganda mitmachen durfte. Und da habe ich jetzt natürlich Verbindungen, weil natürlich Freundschaften und Bekanntschaften entstanden sind und die sind jetzt noch aufrecht und das freut mich sehr. Mhm. Wie war das bei dir, Jasmin? Also Was bei Uganda muss ich speziell natürlich an die Orte denken, wo wir mit unserer Forschungsreise waren. Das ist zum einen Kampala, das Scheinhotel, also dort, wo wir untergebracht waren und die Gaba Road. Da denke ich immer an einen kleinen Markt, der in, der Seitengasse, in einer Seitengasse der Gaba Road ist. Dann denke ich auch an die großartige Kooperation vor Ort mit der NGO Go Organic und den Mitarbeitern der Fien, die wir in dem Interview gehört haben, Doreen und Paga. Und dann an diese Vielfalt der Menschen und auch der Verkehr natürlich ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das sind so meine Eindrücke, die ich habe. Margret, wie war das bei dir? Ja, ich, mich verbindet sehr viel natürlich mit Uganda, weil ich ähm, im Rahmen meiner Dissertation vier Jahre dort gelebt habe, gemeinsam mit meiner Familie. Und ähm, wenn man so lange in einem Land lebt, dann entwickelt sich natürlich eine enge Beziehung einerseits zu den Menschen und auch zu diesem Naturraum. Und da steigt natürlich schon auch so das Bewusstsein für die Herausforderungen, die ein Land wie Uganda zu bewältigen hat. Und eines dieser, eine dieser Herausforderungen ist ganz sicher das große Bevölkerungswachstum, das ja auch dann wieder, wie auch die Daphine angesprochen hat, auch mit dem Thema der ökologischen Landwirtschaft in Verbindung steht, weil es auch um Ernährungssicherheit geht und weil natürlich auch diese vielen Menschen sich entwickeln wollen und auch eine gute Ausbildung haben wollen, ein Handy besitzen wollen, ein Auto wollen und, und natürlich in diesem Spannungsfeld ähm, auch solche Themen wie die ökologische Landwirtschaft ähm, ja, mit in dieses Spannungsfeld hineinwirkt. Ja, viele Menschen, die auch ernährt werden wollen, wenn sie dann eben, wie wir gehört haben, nicht alle auch nicht gerne in der Landwirtschaft tätig sind. Also wir haben gehört, dass junge Leute eher wenig in der Landwirtschaft tätig sind, dass sie eher weniger Interesse dafür haben und auch in die Städte abwandern, um dort Berufe zu erlernen oder dort zu leben. 
Und da ist schon eine andere Gegebenheit der Ernährungssicherheit, als wenn man selber Bauer, Bäuerin ist mhm. und das Essen für sich und die Familie auch mit anbaut. Mhm. Wie ist es zu dieser Idee der Kooperation gekommen? Naja, ganz grundsätzlich eben, wie gesagt, ich, ich unterrichte schon sehr lange in diesem Feld der qualitativen Sozialforschung und wollte einfach eine neue Herausforderung äh, und äh, dieses Forschungsseminar, das ich ähm, dann eingereicht habe und was dann mir zugesagt wurde, da war es mir einfach sehr, sehr wichtig, äh, den Studierenden die Gelegenheit zu geben, gerade weil es sich eben um ein Masterprogramm der internationalen Entwicklung handelt, also ihnen die Gelegenheit zu geben, wirklich in ein Land zu reisen, wo Entwicklungsforschung auch angesiedelt ist. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, man kann auch in Österreich Entwicklungsforschung betreiben, aber ähm, diese Gelegenheit wahrzunehmen, äh, in einem Land wie Uganda oder Äthiopien oder wo auch immer wirklich diese Methoden einmal zur Anwendung zu bringen, auch in einem Umfeld, wo man mit einer anderen Sprache zu tun hat, das war für mich einfach ein ganz zentrales Ziel. Und da habe ich mich halt dann nach Möglichkeiten umgesehen, weil wenn man forschen will, dann braucht man auch ein Forschungsthema. Und ähm, das Center for Development Research, der, der, der BOKU, war da sehr offen, auch in, in ein Gespräch zu treten. Und wir hat, hatten dann die Gelegenheit, uns an ein bestehendes Projekt, ähm, das Trans2-Projekt, das eben genau die Beforschung dieser Interna International Training Course of Organic Agriculture zum Ziel hat, uns an dieses Projekt anzuhängen und einen Teil äh, uns näher anzuschauen. Und diese Gelegenheit haben wir genutzt. Und es war eine sehr, sehr gute Gelegenheit, ähm, gerade mit Go Organic Uganda zusammenzuarbeiten und einfach so schon auf einen Grundstock aufbauen zu können, weil sonst wäre dieses Projekt wahrscheinlich nicht umsetzbar gewesen. Also die Universität für Bodenkultur in Wien ist bei Altcoa eben diesem Trainingsprogramm für interuniversitäre und transdisziplinäre Lehre und Forschung zur ökologischen Landwirtschaft in Ostafrika dabei. Seit zehn Jahren neben anderen Universitäten, Uganda, Tansania, Kenia, Äthiopien. Ja, mhm, genau. also Sie haben schon lange Kontakte auch mhm. zu Uganda. Wann warst du das letzte Mal, also vor dieser Reise eigentlich, wann hast du gelebt? Wie lange ist das also schon Also ich war her? von 2005 bis 2009 in Uganda. Ja, das ist auch einige Jährchen her. Genau, das war für mich natürlich auch eine schöne Gelegenheit, Uganda wieder zu besuchen und wieder einzutauchen in diese mir doch sehr bekannte Kultur. Und ja, es war schon ein bisschen wie Heimkommen. Schön, vielleicht können wir nachher noch ein bisschen von dir hören, was, welche Veränderungen du gesehen hast in diesen Jahren, mhm. was da für dich neu und anders war. Ja, wie war das bei euch? Wie habt ihr euch vorbereitet auf die Forschungsreise, auf die Studienreise, also sowohl äh, privat, ganz persönlich, wie habt ihr euch eingelassen auf äh, eine neue Kultur, ein anderes Land ähm, und andererseits halt auch ähm, eben professionell, also mit den Methoden. Vielleicht kann man mal mit der professionellen Seite beginnen. Also der Forschungsreise ging ja ein Semester voran, das Forschungsseminar. Und dort haben wir in Kleingruppen äh, die unterschiedlichen Forschungsmethoden erarbeitet und präsentiert. 
und reflektiert, was ich persönlich als sehr hilfreich empfand und, und auch Themen bearbeitet wie den biologischen Sektor und Lerntheorien. Wir haben an Leitfragen erarbeitet und den Leitfaden den für das, die Interviews haben wir dann in Uganda direkt vor Ort ausgearbeitet. Persönlich bin ich eher pragmatisch an die Vorbereitung herangegangen, das heißt Impfungen, Informationen über das Land herausholen und die äh, recherchieren und die Gegenden, die wir besuchen, ja, und allgemeine Recherche zum Land. Mhm, und wo hast du dir da die Infos geholt, wenn ich fragen darf, äh, zu, äh, zum Land, zu den Menschen? Aus dem Netz oder die, also aus der Bibliothek? Beides. Beides. Also, also Margret war so nett und hat uns Bücher zur Verfügung gestellt, also zu, zu Uganda direkt und auch Literatur. Und in, äh, innerhalb der Gruppe haben wir auch unsere unterschiedlichen Quellen ausgetauscht, sei es die, sei es die Impfpläne vom Truppeninstitut etc. Genau. Und wie war das bei dir, Lydia? Also die Jasmin hat ich schon ganz gut erklärt, wie wir uns im Kurs vorbereitet haben. Und ich habe es halt sehr wichtig gefunden, dass wir vor allem nochmal die ganzen verschiedenen Interviewarten durchgegangen sind. Zum Beispiel eben alles, was wir benutzt haben, dann auf der Forschungsreise angefangen, vom Leitfadeninterview, den Fokusgruppen und Netmapping zum Beispiel. Da waren wir uns doch alle noch ein bisschen unsicher und es war nochmal sehr gut, das alles nochmal durchzuspielen, dass man zumindest ein bisschen eine Sicherheit hat, bevor man losstartet. Mhm. Ja, und was ich noch privat sehr toll empfunden habe, dass wir eben mit der Jasmin und noch einer Freundin, wir haben immer so eine Drei-Mädels-Runde gemacht und wenn einem was nicht so ganz klar war, haben wir das immer noch mal durchgeprobt und uns gegenseitig ein bisschen beruhigt und ermutigt, dass das alles gut klappen wird. Mhm. Das war auf äh, professioneller, auf Forschungsebene. Genau. Ja, genau. Ja. Und wie hast du dich so persönlich äh, darauf eingestimmt, auf, auf Kultur, auf Menschen, auf das Land? Das Land ist ja auch nicht ganz unbelastet, es gab viele Jahre Krieg. Ja, natürlich, aber das vergisst man einfach, also man hat sich einfach irrsinnig auf die Forschungsreise gefreut und natürlich ist man sich im Klaren, dass vielleicht nicht alles rosig ist, aber das wird einfach ein bisschen zurückgesteckt und man freut sich einfach total, dass man die Chance bekommt, dass man hinfährt und wirklich im Feld forscht. Wir haben auch im Semester direkt auch Interviews geführt, das heißt, der Forschungsprozess hat sich durch das, durch das Jahr quasi durchgezogen. Das war auch sehr hilfreich. Also schon mit Infos vorab zur ITCOA und zu den Alumnis ins Feld dann direkt zu gehen. Mhm. Könnt ihr mir noch ganz kurz auch für die Hörerinnen und Hörer sagen, was die Netmapping-Methode ist? Die fand ich übrigens sehr interessant. Mhm. Wie macht also, man das? Ja, also die Netmapping-Methode, die setzt man vor allem dann ein, wenn man glaubt, es könnte vielleicht sprachliche Barrieren geben, weil man recht viel mit Hilfsmitteln arbeitet. Wir, wir zum Beispiel haben Bohnen benutzt und so kleine Kärtchen, wo man dann einiges aufschreiben konnte. Und so war die Kommunikation einfach leichter, weil man das schriftlich hat. Und dann kann man das zum Beispiel, bei uns ist es so um Macht gegangen. Und wenn wer viel Macht hatte, ist das nahegelegen. Und wenn wer wenig Macht hatte, war es weit entfernt. Und so kam das sehr deutlich raus, obwohl halt so Sprachbarrieren da waren. Wen habt ihr denn befragt? Zum einen haben wir versucht, aus, äh, aus der Politik aus der Wissenschaft, aus dem NGO-Bereich und sogenannte Public-Private-Participators haben wir versucht eben zu befragen aus den unterschiedlichen Gruppen, dann direkt die Farmers vor Ort, wobei bei denen haben wir eben die Netmapping-Methode und Fokusgruppen-Diskussionsmethode angewendet. Ja, das waren unsere Hauptbefragten. Mhm. Also, also ja. zum Thema Macht wart ihr dann bei den Bauern und Bäuerinnen? Zu dem Thema, was für einen Einfluss die Chor auf den organischen Sektor hatte. Und das haben wir eben versucht, durch diese Netmapping-Methode zu erforschen, 
Also in der Mitte dieser, dieses Plakates sozusagen war die Farmers Group und es gibt unterschiedliche NGOs oder Teilnehmer vom organischen Sektor, die sie selbst aufgebracht haben und dann mussten sie sie positionieren, eben wie Lydia das schon erklärt hat, je nachdem, wie viel Kontakt sie damit haben oder wie wichtig sie sich schlussendlich für sie sind. Mhm. Margret, wie sehr hast du dich eingebracht in der Kommunikation? In der Kommunikation direkt, also in, direkt der Datenerhebung. Jetzt, äh, in der Datenerhebung. Mhm. Genau. Mhm. Hast du dich ja zurückgehalten? Oder? Also das war für mich schon wichtig, ähm, die Bühne den anderen, also handing over the stick, wie, wie man ja oft auch sagt bei partizipativen Methoden insgesamt. Und wenn ich einen Lernprozess leite, dann sehe ich mich sehr stark auch als Moderatorin. Und in diesem Sinne war es mir gerade in diesem Setting sehr, sehr wichtig, mich da stark zurückzunehmen. Was aber auch sehr, sehr wichtig war und ich glaube auch wirklich ein wichtiger Beitrag war, dass dieses, die Forschungsreise oder das ganze Seminar auch eine, eine gute und intensive Lernerfahrung war, ist, dass wir auch sehr regelmäßig reflektiert haben und selbst an, an Tagen, wo eigentlich alle am Ende ähm, schon ziemlich ähm, müde und K.O. waren, weil wir einfach den ganzen Tag und schon mit, mit Pharmagruppen unterhalten hatten, dass wir wirklich trotzdem uns noch die Zeit genommen haben und reflektiert haben und, 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 und Fragen oder meine Beobachtungen ich dann auch wieder zurückgespielt habe an die Gruppe und wir da dann auch so ähm, noch einmal ganz konstruktiv überlegen können, was müsste man denn jetzt anders machen, damit das beim nächsten Interview oder bei der nächsten Fokusgruppe besser funktioniert. Und ähm, also ich glaube, dass diese Art des Lernens sehr viel wichtig ist. Wenn ich mich dazu sehr einbringe, dann ähm, nehme ich den Studierenden die Gelegenheit, die Erfahrungen selbst zu machen. Und genau das ist das, woran man eigentlich lernt. Ich möchte jetzt wieder eine Musikpause machen und anschließend kommen wir wieder zum Lernen, zur Partizipation und auch zu interkulturellen Beziehungen, interkultureller Kommunikation. Bleib dran. Thank you. 
Welt im Ohr, das ist die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mayada Hadaya mein Name und unsere Sendung heute heißt Go Organic, Biolandwirtschaft in Uganda. Ich habe Gäste hier live im Studio, Margret, Jasmin und Lydia und wir sprechen jetzt über eure Forschungsreise in Uganda. Meine nächste Frage ist, was hat euch besonders beeindruckt? Beziehungsweise natürlich auch, was hat euch besonders missfallen? Vielleicht könnt ihr ganz kurz zurückgehen. Also besonder, besonders beeindruckt hat mich eben der biologische Sektor und die, Viel die Vielfalt an Produkten und die außergewöhnlichen Personen und Persönlichkeiten, die wir interviewen durften. Das ist nicht selbstverständlich für mich und das waren, dass sich die äh, Interviewpartnerinnen und Partner Zeit genommen haben und ehrlich und fundierte Antwort, Antworten gegeben haben und sich wirklich bemüht haben, uns in unserem Forschungsvorhaben zu unterstützen. Ähm, dann auch die Forschungs-, also die Studienkolleginnen und Kollegen, die Forschungsgruppe an sich war unglaublich. Ähm, es war eine tolle Atmosphäre. Es gab keinerlei Probleme. Es ähm, war ein, ein großartiges Erlebnis und ich bin sehr froh, dass ich daran teilhaben durfte. Genau. Also schöne Erinnerungen genau. hauptsächlich. Mhm. Und bei dir, Lydia? Ja, also ich kann der Jasmin nur zustimmen und ich möchte auch noch dazu sagen, gerade bei den Farmern, da hat man halt gewusst, dass die halt zeitlich sehr beschränkt sind, weil sie immer so viel zu tun haben und sie haben sich halt doch sehr viel Zeit für uns genommen, meistens viel mehr als eingeplant war mhm. und Sie haben uns immer herzlich begrüßt und am Ende gab es dann meistens noch ein gemeinsames Gebet und einen Tanz und das war halt schon sehr beeindruckend. Genau. Oder eh, wie die Jasmin schon gesagt hat. Entschuldigung. Ja, ja, also wir alle. Ja, ja. Sehr schön. Die Musik auch live oder kam Ja, ja, selbst gesungen und gespielt. Wir haben selber abgewechselt, selber auch etwas gesungen, dann haben sie uns etwas vorgesungen, war sehr schön. Genau, das war sehr nett, die Erfahrung. Und wie die Jasmin schon gesagt hat, der Gruppenzusammenhalt, also man hat sich in der Gruppe immer auf die anderen verlassen können. Es war nie so, dass man gedacht hat, boah, ich mache jetzt alles oder ich mag nicht mehr, es hat einfach alles gepasst. Und eben die ganze Organisation und Koordination, so wie es die Margret und Goorganic, also die Daphine, der Park und die Doreen gemacht haben, das war eigentlich alles total super organisiert und sehr überraschend, dass alles wirklich dann so gut geklappt hat. Wart ihr eigentlich die meiste Zeit in der Hauptstadt, Kampala oder auch woanders in anderen Regionen? Wir waren auch in Heuma äh, und in der Umgebung. Dort haben wir direkt die Bauern und Bäuerinnen besucht und die Farmen und unsere eben Fokusgruppen gemacht. Und dann sind wir wieder zurück nach Kampala, um einen Alumni-Workshop zu machen und dort eben die restlichen ähm, Interviewpartnerinnen in Fokusgruppen zu befragen. 
Margret, wie war das für dich? Haben dich die Erinnerungen von damals, von deinen vier Jahren Leben und Arbeiten in Uganda überwältigt, gleichzeitig mit der Aufgabe auch die Studierenden zu betreuen? Wie viel waren es eigentlich? Wie groß war die Gruppe? Also die Gruppe war, es waren 19 Studierende, wovon 18 auch mitgefahren sind auf die Forschungsreise. Und ich habe das eigentlich als sehr entspannend empfunden, dass ich jetzt in eine Umgebung komme, die ich schon kenne und äh, das lokale Wissen natürlich auch sehr hilfreich war, weil wir mussten, wir hatten natürlich auch sehr viele organisatorische, logistische ähm, Herausforderungen zu bewältigen und da war es natürlich ein großer Vorteil, dass ich da auch selbstständig, ähm, ja, war in der, in, in der Umsetzung, also dass, dass ich da nicht immer nur auf die anderen angewiesen war oder auch einfach Dinge übernehmen habe können, wo ich sonst immer auf das ugandische Team ähm, zurückgreifen hätte müssen. Und ähm, ja, also <lacht> war das deine Frage, Mayada. Hast du viel Veränderungen erlebt? Damals? Veränderungen? Was ist dir so aufgefallen? Ähm, also natürlich in der Stadt Kampala hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Also einerseits, dass der Verkehr drastisch zugenommen hat, dass enorm viel gebaut worden ist, dass zum Teil auch die, die Verkehrs-, also die Straßen besser ausgebaut sind, dafür wieder andere Straßen vielleicht dann in einem schlechteren Zustand sind. Was, ich, was bei mir sehr schnell wieder ein Gefühl von Heimat und Vertrautheit ausgelöst hat, ist einfach der Umgang mit den Menschen und die herzliche Art, wie man empfangen wird und als Sister gleich bezeichnet wird. Also so diesen Umgang, das ist einfach etwas, was dann auch eine sehr, sehr positive Erinnerung wieder weckt und, und was eines sehr angenehme, ein, ein angenehmes Nachhausekommen äh, war. Mhm. Wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Sendezeit und mich interessieren natürlich auch die ganz persönlichen Erlebnisse, die ihr abseits von eurer Gruppe, die euch auch so ein Schutz war und ähm, andererseits ähm, eben dieses Eintauchen in eine neue Kultur, neues Land und natürlich auch als Weiße in einem schwarzen Land. Habt ihr euch da irgendwie Gedanken drüber gemacht? Ich frage deshalb, weil die beiden Studentinnen, die wir zuvor gehört haben, Sonja und Victoria, das zum Beispiel auch erwähnt haben, dass das Thema für sie war. Also sowohl die Hautfarbe, diese Auseinandersetzung, und natürlich überlegt man sich wahrscheinlich vor der Reise, wie, wie das sein könnte, welche, ähm, ja, aufeinander, welches Aufeinanderprallen da möglicherweise passieren könnte. War das bei euch auch Thema? Also was während der Forschungsreise definitiv da war, man hat einfach gemerkt, dass uns extremes Interesse zugekommen ist. Also egal jetzt, wenn wir auf der Straße waren, Obst kaufen oder am Abend beim Fortgehen, also es war immer jeder, war total interessiert, wollte mit uns reden, hat gefragt, wo wir herkommen, was wir da machen. Also man hat einfach gemerkt, es ist Freude da, dass wir da sind und es war jeder total offen und ist auf uns einfach zugegangen. Das ist sehr nett. Das stelle ich mir in Österreich nicht so vor. Also ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass jemand auf eine Gruppe schwarzer Touristinnen zugeht und sie anredet <lacht> und sich freut, dass sie da sind, oder? Das ist doch sicher ein großer Unterschied. Ist ja auch 
so was Ähnliches widerfahren? Und da kann ich der Lydia nur zustimmen, aber auch eben das Anderssein, also das Auffallen in jeder Situation, also das nicht eintauchen können in die Masse wie in Wien, sondern das Auffallen, also wenn man in kleinen Gruppen unterwegs ist oder vor allem in der großen Gruppe, wenn wir da diese Straße entlang gegangen sind, ich werde nicht vergessen, am ersten Tag wurden wir fotografiert, weil das wird schon aufgefallen hat, wie eine zehnköpfige Mädchengruppe da entlang schnell schlendert. Das waren schon sehr äh, eindrucksvolle Momente. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, eben was mich besonders beeindruckt hat, was mir jetzt so in den Kopf geschossen ist, ist eben durch die Knappheit an Ressourcen, dass so viele kreative Ideen entstehen und wie gut die Produkte dann weiterverwendet werden. Zum Beispiel, dass es mit also Bioglasanlagen gemacht werden, kleine, um zu kochen oder Licht sogar zu machen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ja, es gibt auch tolle Sachen hier in Wien zu kaufen. Es gibt zahlreiche afrikanische Läden, die wirklich wunderschönes Handwerk ja. aus vielen afrikanischen Ländern mhm. anbieten. Und Uganda, also organische Produkte, organische ja. Produkte aus natürlich Uganda. Lebensmittel auch. Margret, abschließende Frage. Du bist Pädagogin und beschäftigst dich schwerpunktmäßig mit interkulturellem Lernen und Entwicklungsforschung und eben auch zum Punkt äh, Interkulturalität. Hast du deine Studierenden besonders darauf vorbereitet oder soll man da gar nicht so sehr darüber reden, sondern eher richtig eintauchen und mal sehen, was passiert? Ja, das Eintauchen ist, glaube ich, immer das A und O. Das Eintauchen und das Reflektieren dass ich, wie, wie ich schon gesagt habe, äh, auch sehr viel Raum geschaffen habe, um diese Reflexion, auch, äh, ja, diese Reflexion auch ernst zu nehmen. Wobei ich schon auch sagen muss, dass äh, das ist natürlich schon auch eine große Herausforderung war auf diesen verschiedenen Ebenen, wo ich ja methodische Kompetenzen äh, vermitteln wollte, wo wir auch inhaltlich natürlich eine große Anzahl an, an Themen hatten, mit denen wir uns auseinandersetzen äh, mussten, um überhaupt diese Forschung durchführen zu können. Und mein Anspruch an diese Themen der Interkulturalität wären sicher durchaus noch höher gewesen. Also ich hätte da gerne noch mehr eingebracht. Aber ich denke, dass also wir haben dann auch in Uganda hatten wir ja als Vorbereitung mit dem ugandischen Team einen Workshop oder eine Vorbereitungsphase, bevor wir überhaupt dann begonnen haben mit den Interviews. Und da haben wir auch ein ein paar so Themen, also wirklich auch Übungen und, und, und verschiedene Modelle uns angeschaut, die dann schlussendlich, glaube ich, schon auch sehr hilfreich waren. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass auch die ugandischen Kollegen dann immer wieder Bezug genommen haben und, und dadurch auch so die Möglichkeit geschaffen wurde, über Kultur auch zu sprechen, weil das ist ja oft auch eine große Herausforderung, dass, 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 dass diese Themen oder diese Erfahrungen, die gemacht werden, oft ähm, nicht in Worte gefasst werden können. Und ich denke, schlussendlich ist uns das doch sehr, sehr gut gelungen. Und ich glaube, dass es... Ähm, wir haben transformatives Lernen untersucht und wir haben vielleicht auch, ich glaube schon, auch so gewisse transformative Lernerfahrungen ähm, gemacht. Die Studierenden und ich auch. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Unsere Sendezeit ist zu Ende. Wir haben aber noch Gelegenheit zu sagen, dass es eine Facebook-Seite gibt. Sie heißt... So wie das Projekt, genau. ja. Go Organic, Go Uganda, Go, Uganda, Go Research. Research. Und ja, Facebook, ja. wer noch Interesse hat, hineinzusehen. Es gibt einen Artikel von Margaret Steixner im in Kalender Lebenszeichen 2016, der jetzt gerade rausgekommen ist, 
von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Danke fürs Zuhören an euch und noch einen wunderschönen Abend hier aus dem Studio. Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Ja.